Dagens gäst är låtskrivaren, producenten och studieägaren Fredrik Tomander. Han fick sitt låtskrivarbreak i slutet av 90-talet och har sedan dess en diger lista med artister på sitt CV. Till exempel Scorpions, Backyard Babies, Sara Don Feiner, Agnes, EMD, 18s, Mollsandén och många fler. Utöver låtskrivandet har han också skapat Palma Music Studios, ett väldigt ambitiöst studiebygge mitt i Mallorcas huvudstad med ett antal studierum som färdigställdes i januari år. Välkommen till det 57 avsnittet av Musikprodpodden. Välkommen hit, eller välkommen till mig, hit, till dig Välkommen hit får jag säga då <laughs> ja, precis. Eh, Vad roligt att eh, äntligen har kommit till din studio Vi mejlade ju redan för ett och ett halvt år sedan tror jag Precis, jättekul, jag har ju lyssnat på er podd och tycker det är jättebra Så, Så roligt ja. Nu sitter vi här i ett rum som kallas för Mercury Just det Ett av alla dina, hur många har du? Vi har sex studios och ja. ett live room Det är stort här Ja, det är det. Ja. Det blev så. Vi är mitt i Palma och eh, vi är på första våningen, säger vi, eller nedervåningen på vårt studiekomplex Just i det. stora rummet på källar, i källar. Vi, vi brukar ju börja våra avsnitt med gäst, med en faktaruta. Så jag tänkte vi bränner av den med dig också. Fredrik Tomander, nyss fyllda 47. Eh, <laughs> så kul är det. Eh, bor i Palma på Mallorca sedan fyra år tillbaka ungefär. Mm. Gift med trumslagaren Lena Domander. Två döttrar, 12 och 16, varit låtskrivare på heltid sedan ungefär 97. Innan det haft massa olika band, sjöng och spelade bas i ett band som heter Vildsvin i tre år, släppte skivor mellan 94 och 97. Och ja, nu går jag baklänges då, men, mm. men innan det turnerande musiker och hade alltid studio och... Bodde i Amerika ett par år på slutet på 80-talet och pluggade på Musicians Institute. Och innan det växte upp i Varberg på västkusten och spelade i band och repade hela min tonår. Jag tänkte på det, det är lite svårt att utröna vad din dialekt pekar någonstans. Det... Du, har, du har ingen jättetydlig. Nej, det är ju en mamma från Göteborg och en uppväxt i Varberg samt att jag flyttade ifrån där när jag var 18 år. Så att det är någon hybrid tror jag. Ja. Har du någon hobby? Jag spelar paddeltennis, det är väl det enda som jag gör som Oj. inte är musik tror jag. Ja. Hur, hur, ofta, hur ofta spelar man paddeltennis? När jag flyttade till Palma här, då blev det väldigt mycket för jag... När jag flyttade hit så var jag inte... Jag försökte ta det ganska lugnt här så då var det ett sätt att lära känna väldigt mycket folk och då spelar jag kanske tre, fyra gånger i veckan och nu sen studion drog igång med bygget och allting så kanske jag spelar en eller två gånger i veckan. Där, vi ska prata om det här studiebygget lite, ja. tänker jag. Men först vill jag fråga dig, vad, vem tycker du är världens bästa musikproducent? Om man ska basera världens bästa musikproducent på skivor jag har lyssnat på mm. så är det en kombination av Quincy Jones, John Mutlang och... Nej, YouTube-producenten, stora. Alltså inte Lily White utan... Brian Eno. Brian Eno. Brian Eno. Ja, det är en kombination där, tror jag. Ja. Jag har säkert glömt det. George Martin såklart, men... men jag vet inte. Det är en ganska stark trio då. Ja, men det är en stark trio. Ja. Det är ju nog min så här tonår och upp till... Ja. Sen, det finns ju band som jag har lyssnat mycket på som jag inte riktigt tänkt på, som har producerat. Jag visste inte att det fanns något som hette producent förrän jag hamnade i det. Nej, jag vet. Det där är ju ganska spännande. Man, man, man vet sällan en man... roll förrän man inser varför den behöver finnas. Ja, precis. Så det var väl kanske inte skitviktigt när jag växte upp. Jag tror att jag plockade upp det när jag själv började göra grejer och då börjar man lyssna och sådär. Mm. Men det är väldigt brett, alltså det, är, det är som jag alltid har varit. Jag har, med varit. jag har alltid varit en låtperson och eh, tyckt om mycket olika saker Just baserat det. på liksom performance och låtar och sådär. Just det. Och, nu är du en expert, men har du någon, in, någon idé om vem som är Sveriges bästa producent? Det är ju lite svårt för att <hör> jag tycker ju att det finns folk som gör otroliga grejer, alltså som som är i kombination med band mm. och då funkar ju en producent rollen som producent är ju jag kan ju beundra en människa som kan göra underverk av saker som inte är egentligen underverk, alltså en människa som plockar fram saker Just det. Det, det tycker jag är en otrolig producent sen kan det finnas människor som då är i ett rum med artister som är otroliga och får dem att bli ännu bättre, det är mm. ju också en fantastisk producent oh, ja. men jämförelsen kan ju te sig ibland orättvis. När en människa som kämpar för att ta fram ett sound med sämre förutsättningar eller en människa som sätter sig i ett rum och spelar in Queen. Ja. Alltså då kanske man inte behöver prodda sig jättemycket. 
Nej, det är sant. Men, men, då, men då, då ser du ändå producentskapet, liksom den här lite mer äldre skolans producent som har, liksom, man går in med ett band som redan finns och har låtar och så producerar man band. Jo, men jag ser det för att det är ju, jag har ju, jag började ju inte som det. Jag började ju som den som skapade någonting ur något som kanske behövde filas på. Sen kom jag helt plötsligt in i, 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 i världar där jag jobbade med producenter som var den som satt och... och sa till bandet att det, jag gillade det men vi tar en tagning till ja. de är ju minst lika viktiga för det handlar ju om att r- r- föra en låt och en produktion i, i rätt riktning verkligen, med varsan hand eh, men sen så, beund- alltså, det finns ju i Sverige en sån uppsjö av talangfulla människor som kan som har sounden och de har en, en, en jag kan inte tänka mig att det finns någon annanstans i världen där folk har så mycket bredd och kan göra så mycket saker i själva om man säger så. Ja. så att, nej, Sveriges bästa producent, tillbaka till det. Ah, jag måste nog säga pass. Ja. Jag, kan, jag kan inte komma på det. Jag, jag, och säger jag någon så kastar jag skuggor på alla andra. Nej, ja, men jag precis. tycker det finns mycket bra producenter. Ja, det är farligt när du är en sån som känner alla också. Så det blir, det blir vad fan säger du inte mig för? Ah, nej, jag vet inte. Men, men jag beundrar väldigt mycket folk och jag har sett mycket folk jobba på nära håll. Och det har varit allt ifrån jag började väldigt tidigt och satt jag med Gustav Jonsson som tenn och vi satt och jobbade och producerade ihop och då kunde jag se hans, hur han jobbade och var svinduktig på den grejen och sen jobbade jag med Jakob Hell, Hellner som gjorde Rammstein och vi gjorde skivor ihop, då såg jag hur han jobbade och även om det, de möts på många punkter så är de ju två ytterligheter av samma generaliteter, mm. så att ja det finns ja. mycket bra folk Hur gammal var du när, du när du gjorde ditt första musikjobb och fick betalt för att hålla på? Jag var nog 18 Alltså för jag spelade ju i, i band från när jag var 12-13 Så jag fick mm. ju nog mitt första gars när jag typ var 13 år Spela på något ställe som var 18 år gräns på Och, och så jag fick smita in köksvägen och Så, där. så det, det var nog första betala jobbet ha? Och sen har jag gjort under hela tiden Har jag haft då som studie hemma och, och varit intresserad av inspelning Och ganska tidigt började jag göra lite demos åt folk Och, och sådär Till början då såklart utan betalning Men ganska snart så kom jag in och började och liksom producera band och, och sådär. Så konkret sett så har du jobbat med musik hela ditt vuxna liv? Ja, det kan man säga. Jag har ju egentligen bara haft ett, ett hedligt arbete, typ. Ja. Och det var på Ringhals kärnkraftverk i köket. Det tycker jag är lite roligt. <laughs> det, är, det är ett starkt jobb. Ja, men då, jag känner att det var bra. Vi avslutar fakta ruta med, vad, vad kommer det stå på din gravsten? Jag... Eh, vad kommer det stå på min gravsten? Och, och i, din, i ditt fall också, var kommer den här gravstenen ligga? Var kommer min gravställning? Jag tror faktiskt det blir Jag känner mig väldigt hemma här. Men jag tror att eh, det kommer... Hur svårt kan det vara? Brukar jag vara en sån här <laughs> som jag säger. Och, och det får jag äta upp ibland. Ja. Men eh, hur svårt kan det vara? Kan? Du, vi, vi, 13 år sa du att du fick första, första gars. Mm. Då hade du ett band. Just det. Vad var det för stil ni spelade då? Vi spelade hårdrock på... Det här var ju 1984 kanske. Mm. Där alla spelade i band. Och jag kom från en liten ort utanför Varberg. Eller vi repade i Varberg. Min storbror hade band. Jag spelade gitarr. Hans basist dök aldrig upp. Jag fick spela bas. Och så på den vägen var det. Och jag var 3-4 år yngre än de andra i bandet. Och var kanske den som var mest intresserad av hur det skulle låta. Mm. Och då blev det att jag började gå in och röja i liksom arrangemang och säga vilket syntljud det skulle vara. Eller sluta spela solo där. Eller... Men ni satt i någon replokal då och hade liksom ja, allt uppställt? Ja, jag är uppvuxen i replokal. Vi hade alltid en replokal. Och det var ju lokala så här, studiefrämjandet som såg till att vi hade ett PA och en replokal. Ah. Jag var 12-13 år. Kommer du från en musikfamilj? Hade dina nej, 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 inte alls. Utan jag kommer från en väldigt... så här supportande familj men jag hade en storbror som hade ett vansinnigt stort intresse som då färgade av sig på mig och vi gjorde vi spelade ihop och det blev våran grej mm. så jag slutade med sport när jag var 12 och sen så var det bara musik och han gjorde att det blev, Martin Tomander heter han, han han spelade gitarr i Electric Boys bland annat och är en jätte jätteduktig gitarrist och han fick allting att bli så kul så att då, det blev liksom att vi det blev våran grej mm. och det var inte så mycket, även om mycket folk spelade så 
var vi kanske mer intresserade än vad de flesta var. Så vi liksom gick in för det så hårt. Men hur utvecklades det då till att du liksom... För då, då jobbade ni i ett band och du proddade upp, liksom... Ja, repade upp. Ja, precis. Er. Jag visste ju inte att det var att prodda överhuvudtaget. Och jag önskade mig att konfirmera mig fick jag någon mixer. Och det var också så här, jag gillade idén med att ha en mixer. Och sen så fick jag en mixer och så sa jag, vad gör man med den här då? Ja, kanske micka lite grejer och så började jag prova. Så hade jag en taskan portabandare, tidig trummaskin jag tror att det var en 707 eller någonting jag hade, och då minns jag hur man sa, det här låter ju precis som en virveltrumma, och så är det roligt idag när man lyssnar på den men, och bara fascination av att kunna göra musik och då, den grejen av att spela in demos på begränsad utrustning och försöka få det att funka ändå var ju oerhört spännande och jag fortsatte med det hela tiden och sen när jag flyttade till Amerika 1989 då Fick jag ärva lite pengar av en släkting och köpte på mig en riktig hemstudio. Och köpte, mm. var, var i USA var det? Då var jag i Hollywood och bodde och gick mm. på Musicians Institute Just i ett och ett halvt år. Och då köpte jag en M1 precis när den kom ut. Jag köpte en Roland R8-trummaskin. En Yamaha MT4X eller så här porta med två inputs extra som man kunde köra in syntarna och, ja. och, och så tidskod, taskam, synk och det var, så köpte jag den första samplen jag köpte en Sonic EPS sampler ah, klassiker synk ja precis, sampler. jo men det var underbart, så då började mitt intresse ännu mer för det här och då gjorde jag lite demos åt folk som gick på skolan och eh, det fanns ju ingen så här producentlinje eller någonting utan det fanns en liten inspelningsstudio på skolan och så började jag hänga där och, och hjälpa dem hur många var det som gick där? Skolan, Musicians Institute, det var ju flera hundra elever Och kanske 40-50 svenskar Så det var ju en hel del svenskar redan då Just det Men ehm, jättebra skola, fantastisk skola Väldigt lärorikt så, Men så kom jag till Sverige mm. Och det var ju början av 90-talet Eller slutet av ni, ni, 1990 Vilket var mitt i superdepression i Sverige Och då, då alla var arbetslösa Och ingen hade gig Och folk var superdeppiga liksom. <laughs> Och då kom jag från Hollywood och, och tyckte Superoptimistisk att... Superoptimistisk. Ja, men visst. Fan, nu, nu ska vi ta världen att alla hade cowboy boots. Och då var det bara ut och turnera. För då hade jag liksom... Jag hade ingen jobb, ingenting. Så att jag, jag fick börja liksom att ta vilka gig jag fick. Och sen så var jag ute och turnera med lite band. Och så spelade jag lite keyboard med något band och bas med något band. Och så fortsatte jag bygga min egen studio. Just det. Och, um, sen 94 någon gång så startade jag ett eget band. Uh, och vi fick skivkontrakt ganska fort. Och det var det bandet som hette Vilsvin. Och så släppte vi tre skivor på tre år, turnerade jättemycket. Och så gjorde vi skivorna i en studio på Söder som heter Dream Machine. Mm. Där en kille som heter P.J. Widerstrand som var kibidist i Trans Dance hade studio. Sen när jag och min låtskrivarkompis Anders Wikström, som vi, han kom in i mitt band sista turnén. När vi började skriva låtar tillsammans som inte var väl låtar till bandet. Det blev ganska naturligt för vi båda liksom klickade låtskrivarmässigt. Då insåg vi att vi är ju ganska bra på att skriva poplåtar ihop Och mm. det kanske inte riktigt var vad bandet gjorde Vi gjorde poplåtar förklädda till rocklåtar Ganska slamriga grejer mm. Och första demon vi gjorde Skickade jag till en kompis som bor i USA Som mm. kände någon som jobbade på eh, BMG-skibelaget Som gav den till A&R för en synk Och då hamnade vår första låt Eller vår tredje låt vi någonsin skrev <laughs> Hamnade på skibelagsbordet På eh, BMG Där de just då satt och gjorde en ensyns No Strings Attached skiva Och så då satte det igång en jättesnurr För oss Så din, din tredje låt ni skrev tillsammans Den Aha. sattes på en synk Ja, ja det, är ju en, det är ju en otroligt stark Entré i, i poplåtskrivarbranschen ja, Det drog igång ganska hårt då mm. Och det var ju då 1990, Slutet av 1998 Som allt detta började koka Och sen hela 1999 så började vi åka Väldigt mycket, Anders och jag, till Amerika och spela in skriva med folk och det var ju verkligen måste säga i sin linda av det här med co-writes. Alltså i Sverige mm. gjordes inte mycket co-writes så det var inte så vanligt att man hade liksom amerikanska låtskrivare som det är i de senaste 15 åren att Just det. folk dyker upp med en vattenflaska och frågar vad som vad rimmar med ni och så säger man <laughs> skriver man låtar upp. Det gjorde man inte. Och vi kom ju till LA och eller vi åkte till Nashville, New York och LA i flera vänder där vi liksom gjorde rundan. Och det var inte många svenskar som hade gjort den rundan tidigare. Men samtidigt pratade alla om Sverige. Det var ju precis då som Sverige liksom tog den hela amerikanska popvärlden. Ja, jag är jätteglad för att ha sett den boomen och fått mm. vara med om den boomen. När man var med i den också? Ja, ja gud ja. Jag är jättetacksam för det. Det var verkligen oerhört kul. Och... och 
det kändes supernytt och, och, och så här, man kom och vi var, you the Swedish guys? Och så var just det där snacket om, vad, vad är det som händer i Sverige? Vad, vad är det ni gör? Ja, för det där sitter ju fortfarande kvar. Jag, jag har ju blivit verksam i någon form av liksom efterdyningen, ja, alltså efterdyning av, av, ja. av det du var med i. Och det är fortfarande The Swedish Guys liksom. Ja men det är oerhört kul och man är ju superstolt för det. Och, och det är ju en sån fjärde hatten för folk som åker ut. Att det finns då folk som har varit där och gjort jobbet tidigare. Och vi kom ju i kölvattnen av Cheyrons första genomslag och mm. så vidare. Såklart i, i, som de då kom i sin tur i genomslag av det som gjordes tidigare då innan dem. Men det var oerhört kul. Och eh, vi kommer så tidigt också in i USA så att folk satt fortfarande med... NPC-trummaskiner och ADATS och, och jobbade i, i Digital Performer och, och det var väldigt ah. så här. Ja, det var en kille som heter Steven, Steve Kipner som är jätteduktig låtskrivare, han hade Logic och TDM, han var liksom den enda som hade liknande utrustning som, som någon som i, Sverige. i Sverige och jag minns när vi kom till Nashville första gången när jag hade köpt någon ny typ så här, laptop, Mac då, jag vet inte vad de hette Power, Powerbook, Powerbook jag, ja. och jag hade med mig softsyntar och folk, det var aldrig sett något liknande. Vet, jag hade, och det var ganska <laughs> rudimentära softsyntar, de tidiga softsyntarna. Uh-huh. Och då satt de hade radarinspelning och liksom så här, det var ju, det var inte det var väldigt, väldigt tidigt i sin linda då. Sen kom vi tillbaka några år senare efter många vänder mm. då helt plötsligt, då var ju Amerika super på allting och då kunde ju alla allting och det var ju liksom jätte framme. Kanske inte då låtskrivarmässigt där svenskar ofta slår de flesta på fingrarna när det kommer till pop. Men tekniskt sett så var vi väldigt tidigt ute. Och jag tror att det är såklart en del av, av varför vi kunde göra så otroligt mycket grejer snabbare. Det kastade mig liksom in i det här att sluta bandet, sluta turnera, bara jobba i studio och någonting som jag har trivit mycket mer med än mm. att åka runt och upprepa låtar ett år. Men var du, var du mer av en ambulerande låtskrivare eller hade du studio som de här artisterna kom till också? Alltså, i både och. Anders och jag köpte ju den här Dream Machine-studion då av vår producent P.J. Widerstrand. Mm. När det började lossna för oss och vi, det började gå lite bra så, så då ville P.J. sluta och, och åka till Thailand och börja bli dyklärare. Mm-hmm. Så då, vi, tog, vi köpte hans studio och då hade han ett Amy Angela, han hade en, alltså, rullbandar och allting. Och jag minns liksom hur vi inser att vi kan Shit. inte göra det. Vi ja. måste klippa multikabeln och bara köra helt i Protos och jobba i liksom. Efterhand kan man tycka att det var en ganska galen grej att göra. Vi klev liksom bara kasta ut, sålde allting nästan. Vi behöll lite bra kompressorer och preamps och mickar och grejer. Mm. Men vi körde, vi bytte redan runt 2000 bytte vi till att köra liksom väldigt mycket så här in the box som man säger. Ja, för, förutom liksom själva uppenbara inspelningskedjan ja. så är allt i datorn. I början så höll vi på med Mackie 8-bus digitalbord och vi hade väldigt avancerade kopplingar som aldrig var riktigt bra. Det var så här bara kompromisser som var struliga för man skulle in och ut med det skulle vara digital synk och det skulle in och ut analog D och AD och det skulle ja. mm. det fanns ju ingen delay-kompensation på den tiden och det Just fanns det. oerhört tidigt. Så att, men den dagen vi började köra 100% i lådan, om man säger in the box, så fick vi ljuga för amerikanska skivbolag och säga att vi satt vid ett SSL. För annars hade ju inte vi kunnat ta betalt på det sättet tydliga. <laughs> då var det ofta när man ringer då, för det var också tiden innan internet då, man skickade dats via FedEx när man var färdig med en mix och så vidare. Ah, ja, ja. Och då säger de kanske... Are you sitting down at the desk? Och så tog jag min mus och bara, ja, yes. <laughs> <laughs> Och så mixar man. Men... Eh, Herregud, det, det gick ju det också. Ja, ljug ssl Ja, precis. Och nu har du ett SSL här. Nu har jag ett SSL. Jag har resan, en... resan är cirkeln i slutet nu. <hör> jag har gjort en sån här omvänd grej som folk brukar i början med stora bord och så, så äh, börjar de sitta och jobba i datorn istället. Men nej, men jag har ju gått tillbaka och det var inte, det var inte planerat då att det här det här stora studiebygget vi har gjort i Palma var ju inte, det var ju ingenting jag hade planerat själv utan det var ju en möjlighet som öppnade sig när jag insåg vad som fattades här nere. Ja, men precis, vi, när vi träffades första gången för några dagar sedan så berättade du lite om det. Det, var, det, var, det är spännande hur saker och ting bara kan hända. Av en, det bara hände för att det passade sig. Det, ja, var... men det spelades för någon typ av boll som man sprang på då. När jag kom ner till Palma så gjorde jag inte så mycket. Satt mest och anpassade mig hit, spelade lite paddeltennis och funderade på vad jag skulle göra nu då, om man mm. säger så. Och då kom jag ur en ganska... Jag hade precis kommit ur en ganska lång... Eh, intensiv period i Stockholm där jag hade varit inblandad dels i att göra skivor med Agneta Fällskog och Björn Schiffs och tillsammans med Jörgen Elofsson som drev de projekten och eh, hade varit i USA och gjort skivor eh, tillsammans med Red One och, och gjort en Austin Mahone-skiva och varit inblandad i Jennifer Lopez jag hade gjort 
ganska mycket olika projekt. Och då kände jag när jag kom tillbaka till Stockholm att äh, det var något som kliade bara. Jag kände att nu har jag gjort massa vänder här och jag tyckte ingenting var speciellt superroligt. Och så såg jag en bild på mig själv när jag stod på Gröna Lund och tittade på någon artist jag hade skrivit en låt till som uppträdde på sommarkrysset. Mm. Och så såg så, så, så jag så helt så här superdeppig ut. <laughs> och, och så tänkte jag att det där, du, det där du kan jag bättre än så. Ja. så. Det där är inte du. Liksom. Och, Men det, 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 det är någon form av så här evig strävan åt... Liksom, vad, vad, hur blir jag lyckligast? Jo, men jag kände väl någonstans att jag, om jag nu har tagit, jag har hållit på ganska många år och om jag känner då att jag inte längre är lika, det är inte så lika spännande längre. Mm. Och, sen, och så umgås man med folk som har precis börjat och som är så här taggade och tycker att saker är jätteroliga. Och när man själv då har varit så många gånger och gjort samma snurr och man själv känner sig lite, jag vill inte vara blasé. Jag vill inte vara blasé eller, eller liksom en sån här, ja men det där... Jag vill inte bli den. Nej. Och då kände jag bara att jag, jag måste göra någonting. Och då handlade det för min del om att bara rycka upp rötterna och plantera om dem. Jag måste göra någonting nytt. Och då provade vi med familjen i Bo i Los Angeles för att se hur det skulle vara. Mm. Och så insåg jag där att det var inte det livet jag ville ha för mina barn och min fru och, och sådär. Just det. Um, det, skulle, nej men det, bara, det var inte rätt. Och så kom vi tillbaka till Sverige och då var Palma plan B. För min mamma har bott här sedan 90-talet och jag gillar ju att vara här. Ja, det är ju svinmysigt. Ja, men jag tycker det är. Det är ju en underbar ställe. Och då tänkte jag att det får bli bra. Jag ordnar det. Och så bor vi här och så flyger jag vart jag ska. Så jag, jag, jag sålde ju av jättemycket utrustning för jag tänkte att jag ska jobba i ryggsäck då. Mm. Och så tar jag... Han var det här? 2014 flyttade vi hit. Mm. Så 2014 så krängde jag iväg en massa fin utrustning för jag tänkte att jag ska vara en sån här ryggsäcksresenär. Det var någonstans, ett, man är ett vägskäl när man står så här, nu måste något hända. Uh-huh. Och jag har tidigare gjort det flera gånger i mitt liv, där jag flyttade från min hemstad, jag flyttade tillbaka till Stockholm, jag startade ett band, jag slutade ett band börjar skriva låtar åt folk istället för att göra det jag gjorde tidigare. Så jag har någon typ av rutin på att känna Starta efter och, och nu gör vi något annat. Uh-huh. Och som tur var så min fru tycker att det var kul. För hon som sagt var turnerande trummis i 20 år och tyckte också att det började bli ganska så här, nu har jag gjort det där. Och vi båda kände va, men nu gör vi något nytt. Och det var ju jättekul att vi kunde synka det, annars hade inte det funkat då. Just med familj kan det vara svårt att hitta en, liksom en, så här, en väg. Nu synkar våra liv till lite bra för att vi ska kunna bara bestämma oss för att ja. flytta någonstans. Det är ja, och sen, så, så här, men vi, vi, har ändå, vi har ändå två döttrar och så här, det ska ju funka. Men längtan efter att ha ett så här, soft liv var så stort så att jag, jag tar det där. Jag reser. Ja. Och sen kom jag väl ner hit och insåg då att efter några månader där jag hade suttit och bara tagit det lugnt här så började mina tidigare projekt krypa i fatt mig när artister jag jobbade med som skulle göra nya skivor. Och så började vi prata och så hade, det, hade de fått reda på att jag bodde i Palma. Och mm. då säger artisterna men du, vi kommer nog till dig istället. Så här. <laughs> och, och jag så här, jag har ingen studio här. Så att jag, jag lånade en kompis lägenhet som hade en liten studiesetup här först. Och det funkade tills det skulle börja göra riktiga grejer och det skulle mm. börja liksom, tracka sång för skiva eller det skulle trackas trummor och då var allting en kompromiss igen. Samtidigt lär jag känna en kille som heter Johan Lundgren som har hus i Mallorca men bor i London och har en studio i sitt hus. Mm. Han ber mig om hjälp att... Men det fanns in. inga studios att hyra här? Nej, nej ingenting av som jag ville vara i. Det finns nej. studios på ön, det finns ja. det. Det finns spanjorer som har studios, det finns en tysk som har en studio. Men ingenting som ligger i Palma, ingenting som jag tycker har någon kvalitet som jag skulle lägga pengar på att hyra. Just det. Och då... Säger Johan till mig att, herregud, det är ju helt sjukt. Du får folk som kommer till Mallorca för att jobba med dig, men du har ingen studio. Jag har en studio i London och jag har inga folk som kommer att jobba hos mig. Jag vill vara på Mallorca, du är på Mallorca. Vad, hur, ser du någon möjlighet? Säger det, <laughs> det, det, fin, det finns ett samband här. Ja, men det var, och då ja. sa han det till mig. Och, jag, och då sa jag, att oh, ja, men det är inte som att jag kommer att bygga en studio. Jag har precis sålt en studio. Så här. Ja, så sa han, men någon kommer att bygga en studio. <laughs> Ska inte det vara du då? Och så började det gro i huvudet då. Liksom att, herregud, tänk om någon annan bygger en studio. Det är ju skitsegt. Jag flyttade till Palma och så kan någon annan bygga en studio. Då blev det så att jag körde förbi den här tomten en dag när jag letade boende till vår familj. Och så körde mm. jag förbi den här ödetomten. En av väldigt få ödetomter mitt in i stan. Och det stod till salu och jag såg att det var en gammal skylt. Så jag tänkte att det här har ju inte någon... Det här har ju hängt här länge. Ja. Så jag ringde, och jag ringde min kompis Johan och så sa jag så här, du, det finns en tomt, vi kan köpa den. Om vi köper den tillsammans och så ser vi vad som händer. Om vi säljer dem ett år, 
då lovar jag att vi inte har gått med förlust. För det är ett område som är på väg uppåt i alla ja, barometrar. Så då sa han, absolut, vi kör. Så han bara, vi, vi köper den. Mm. För det var bra pris på den och, och vi visste att vi skulle inte kunna misslyckas med, med den Nej, satsningen. Även om ni liksom en månad senare bara, fan, ja. vi, vi, det var inget den här idén att bygga studier blir för dyrt. Eller? Nej, men så det började faktiskt med det. Det började med Johans idé om att det gick att göra. Jag letade ställen och insåg till slut att vi måste bygga det från grunden. För studion är ju... Jag tittade på hus. Och ska man göra om ett hus till studio så var det så otroligt omfattande saker som behövdes göra. Så att det var billigare att börja från grunden. Mm. Och så i kombination med att vi hittar en tomt. Vi hittar också arkitekter som var väldigt taggade på vår idé. Och jag har goda vänner och Johan har bra kontakter i London på folk som kunde hjälpa oss att göra ett koncept av vad vi ville göra. Så kom vi igång helt enkelt. Vi höll på i ett och ett halvt år från vi köpte tomten. Planera, rita, drömma, ri- kolla utrustning och slänga ritningarna, göra om. Prata med folk, åka till London, åka till LA, titta på studios och forska, forska, forska. Vad vill jag? Och jag fick gå tillbaka till vad jag själv hade upplevt i 20 år när jag reste runt i olika studier. Och så tänkte jag, jag ska samla allt det här jag har lärt mig i ett ställe då. Det är lite det som, som ambulerande producent så, så är man ju van vid att komma till studier och bara, men vad fan, hur kan det här inte fungera? Hur kan de inte ha tänkt på det här? Och hittills nu, nu har jag varit här i tre dagar. Du har ju lyckats. Ja, tack snälla. Ja, ja men här sitter man ju och har, och har liksom, nu har vi gjort massa bra musik här och, och har världens mode. Ja, jätteglad här. Och ingen, alltså, som sagt, ingen blir gladare än jag hör det. För vi, det, det var, hela idén var att jag är så trött på studier där man kommer och musiken inte är nära om man säger så. Mm. Det, finns, det finns midi-klaviaturer och det finns ett stort mixerbord och så är mickarna ihopfällda och så, så en svart skinnsoffa någonstans och det är liksom helt enkelt matta värderade väggar. Och så, så här. Jag känner bara att jag måste bygga ett ställe där allting låter. När man, det måste finnas saker att spela på överallt. Rummen måste låta skitbra. Alla rum måste gå, gå emellan och byta miljö och ändå kunna känna igen sig. Så Just därför det. har vi byggt då de här sex rummen varav fem egentligen är ganska du kan byta rum hur som helst. Mm. Och vi har ju bara valt att ha datorer i två rum av sex. I och med att de flesta jag känner idag jobbar i bärbar dator och då har vi alltså satsat på att ha interface med flexibla kopplingar och, och en bra mickpark och väldigt bra akustik och bra högtalare. Ja, men det är bara, bara en sån enkel sak som att man kopplar in en Thunderbolt-sladd så har man skärm, ljudkort, USB, midi-rubbet och sådana drivrutiner så är man igång. Vi, vi planerade jättehårt för att det verkligen skulle funka och hittills någon borde ha gått väldigt, väldigt bra. Och det, det jag är mest, det jag är allra mest glad över det är som sagt, det görs skitbra musik för det var hela tiden min så här, idé jag, vill att, jag satt ju, trodde ett tag att jag kommer sitta själv och börja ringa in mina polare liksom. <laughs> Ska ni inte komma hit och göra lite musik? Jo, men, men och jag tänkte att det blir väl också bra, uh-huh. men nu har det visat sig att det är full gas och folk är jättekul och gör så mycket olika grejer i huset och, mm. och ja, det är jättekul och som sagt, vi har ju bara varit igång egentligen sedan i januari på riktigt. Ja precis, för det var, du flyttade hit 2014 och sen så var det här några månader innan den här idén så då köpte ni tomten och sen ett och ett halvt år av planering. Mm. Och det... inklusive väntan på byggstart. Så att vi skulle säkert kunna byggt efter fem, sex månader. Ja. Men det tog så hela lång tid med bygglov och allting. Och då, det fördelen med det, det var att vi hann komma så oerhört långt i hela planeringen. Så när väl bygget var igång, då hade vi en minutschema. Så vi, vi hade också ett avtal med byggbolaget här nere mm. som sa att om ni inte är färdiga inom den här datum så får ni ett stort eh, skadestånd. skadestånd. <laughs> och det gjorde att det var 18 personer om dagen, sex dagar i veckan i 40 graders värme i augusti som började jobba. Så det, det var jag jätteinfad av. Men, men, men det måste ju vara jätteläskigt Ja, alltså ja, i, Om man tittar tillbaka på hela projektet Av att bygga studio så är det klart att det, Jag kan ju få svindel när jag tänker på Om någon hade berättat för mig För ett och ett halvt, två år sedan Vad som ligger framför en Men herregud Vad värt det var första dagen När allting funkar och det lät och allting, så här, Då helt plötsligt så var allting värt det Men det, det är ju en det är ju en jävla process. Det är ju så för alla som bygger något. Så ja. det, det har ju varit kul. Jag är ju intresserad av det här. Jag tycker ju verkligen mm. att det är kul att fundera på hur, hur ska allt funka och hur, vad skulle man vilja göra. Vi har gjort en sån här grej. Vi, vi har en takterrass på liksom vad som är fjärde våningen där vi har dragit upp en, en multikabel som man ska kunna åtta mickingångar från takterrassen. <laughs> Bara för att vi kan. Liksom. Det gick. Ja, ja. det går. Och, och det, det var ju... 
Det var ju sånt som var kul att sitta och fundera på. Du sa där att, att du åkte till USA och du jobbade bland annat med Jennifer Lopez. Vilka mer jobbade du med där som var såna här superpopstjärnor? Ja, ja. alltså när jag, när jag kom till Los Angeles de första vänderna, då hamnade jag ju ganska mycket i sessions med folk som var liksom på väg upp mm. och, och det var alltid från så här Jesse McCartney som blev en stor stjärna sen som vi jobbar med och Fergie, Black Eyed Peas som vi gjorde en skiva med och, alltså det var mycket folk som, som var på väg upp som var rätt häftigt att se hur de sen då blomstrade och blev liksom stora stjärnor så du var med på deras liksom, början av deras resor? Jag var med, ja precis, tidigt då hängde i studion med dem och när de inte var kända och så här. Vissa, och, och vissa var ju kända Men jag, ty- jag kan tycka att jag hela tiden har fått jobba med fantastiska människor Kända eller okända människor Det, det, det är ju inte någonting som egentligen spelar någon roll när du väl sitter där och skriver Nej, i studion så, spelar inte det stor men, men det har ju en tendens att efteråt så är det de som, som folk har hört Eller som spelas mycket som man blir förknippad med Såklart, i och med att jag startade mitt i den här boyband-eran då så är det ju, då, då blev ju det en ganska tydlig identitet i början där. Mm. Man jobbade med mycket såna här artister, så här unga boyband och, och tjejband och, och, och sådana artister. Sen klev det ju över att jag var med med rockband också, med att jag har liksom ett förflutet i, i att spela mm. rockband. Och då var det ju alltid från att vi jobbade med Scorpions och Gotthard och, och sådana europeiska rockband- till att vi har jobbat med Kim Wilde och, mm. och som vi även jobbar med nu. Så att jag, liksom, jag har hela tiden rört mig i den där pop- och rockvärlden. Och tycker det är skitkul. Men det, i Sverige var jag ju med i flera år och gjorde de här artisterna som vann Idol. Och gjorde skivorna när Agnes vann Idol. Ja, men de har ju sett, det hänger ett antal guldskivor här i entrén. Ja, de har fått åka upp till slut. Ja. Ja. Någonstans ska de ju sitta, de, sitta. I, I sin egen studie är det rimligt ja, men, precis. men jag tänker när du, när du gjorde de alla de här resorna Var du framförallt som låtskrivare Eller var du också producent då? Det var ju så här att jag producerar inte ofta Musik jag inte skriver Så mm. jag har ju varit en producerande låtskrivare Just det kan man säga. Så att det har alltid börjat med att det skrivs låtar Som folk tycker om demon på Och då blir det produktioner mm. I vissa fall har jag varit liksom producent Som när vi gjorde de här idolskivorna När, när folk vann idol i början där Då då gjorde jag ju även låtar, producerade även låtar som folk, ja, som jag inte hade skrivit då. Men det var mm. ju bara för att det var, du skulle göra ett album och nu gjorde vi det. Men, nej, men det har alltid varit låten, hela tiden låten som drar in projekt och som gör saker. Men, men du har känt dig bekväm med det här att jobba med både en extern producent som kommer in och producerar upp din låt och att du kan prata upp den och... Jag har ju väldigt ofta, nu senast idag när jag satt och spelade upp liksom saker man hade gjort för någon som var här och ville lyssna på grejer så spelar jag upp demon liksom. För man pallar inte höra på slutversionen. Det är ju ganska ofta så att det är därför det är roligare idag att ta hand om ett helt projekt och vara inblandad. Och jag tror att det är därför det är oftare så idag att eh, man försöker hålla allting inom ett team. För att då, det blir ju ofta så om, om någon ska få liksom tio låtar att producera som tio olika människor har gjort och så har mm. de själva gjort två låtar. Då, då kanske man slarvar lite grann med de låtarna som man inte... Det där tycker jag att, man, att det, det känns som en liten trend att, att framförallt A&R's nu börjar försöka samla ihop sådär när, när man ska jobba med en artist så försöker man hitta, hitta det teamet först skickar man iväg dem på en, mm. en miljard session så sen tar man de roligaste mm. av dem och bygger ett team av Så är det ju, och det har ju ändrats ganska mycket i form av när vi började skriva låtar till artister i slutet på 90-talet då var det ganska vanligt, vanligt att man kunde verkligen skicka en låt och den blev inspelad. Jag hade ju tid när jag tackade nej till jättemycket produktioner även under en tid där produktioner betalade väldigt bra. För mm. att jag tyckte att det var ingen idé att göra det där. Jag kunde lika gärna skriva tio låtar till när det var så bra utdelning på att man fick en låta på skivor. Ehm, idag är det tvärtom. Idag tar man ju produktioner för att det är någonstans där de säkra pengarna är. Mm. Och så har man också då en chans att få in låtar. Så att eh, det har ändrats. Just nu vill man ju jobba med artister. Man vill ju, man vill ju liksom verkligen vara med artisten i rummet. Och tanken också bakom att bygga ett stort studio är ju att det är så folk jobbar idag. Man sätter sig i team som man gör. Man jobbar kanske intensivt i några dagar med en artist som flyger in. Och så får man ganska mycket musik gjord på en kort tid. Mm. Men det har ju ändrats, helt klart. Och när jag började skriva låtar till folk, då var ju det verkligen så att det var ju låten som bara var Och då kunde man ju faktiskt skicka en ganska så här ruff demo ibland Och få mm. den att bli proddad och rikat över halen Idag måste ju en demo låta galet bra Ja men en demo idag är ju i princip en produktion Och sen ja. så kan ju den bytas ut till en annan produktion Men det, det, är, all, det är ju väldigt sällan man hör en demo som är en voice note Sant, väldigt sällan Det är ju bara om du är inne för staketet Och jobbar med en artist som redan har bestämt att du är kanon Ja men precis, och då kan man ju, då kan man ju såklart skicka vägen som voice ja. note För då, är det, då vet ju alla om att det här kommer ju bli en jättebra prod Precis, sen. jag började ganska tidigt med det här Att jag tyckte att 
Jag avundades de där eh, människorna som kom med akustisk gitarr och sjöng och mm. drog till nästa session. Bara. Och så skulle man själv sitta och <laughs> skriva. Klassisk topliner. Ja, precis. Och jag tyckte, fan, de går ju på krogen direkt. Liksom. Ja. Då ska jag sitta kvar här och liksom byta virveldrummor och grejer. Och då hade jag, jag byggde till och med en ganska så avancerad setup i Ableton Live där jag hade jättemycket tracks färdiga så att jag kunde liksom bygga snabbt bakgrunder, för jag var så jäkla inställd på att jag ska fan gå samtidigt från session som alla andra, så jag hade otroligt mycket så här preset och färdiga, så här, det där bitet där, den grejen där, basen där det ska vara, jag har till och med så här tamburiner i, i var tionde BPM hade jag eh, som liksom Ableton Live-grejer så jag kunde plocka in, jag började aldrig leta efter, padden finns där, den finns där en egen, en egen liten sorterad splice Ja, faktiskt. Ja. Innan splice. Innan splice. Så jag körde ganska hårt på det kanske 2007, 2008, 2009 där. Och det var jättebra. För mig var det toppen. Jag kunde mm. göra jättemycket låtar och eh, sådär. Sen så är det ju såklart att när man väl låten är skriven och ska bara fixa så ska man ändå börja gräva och fixa allting. Men, men den där grejen kunde jag tycka var, eh, det var nyckeln till att kunna göra mycket låtar för mig. Mm. Eh, och ändå vara producent. Och då, då, så ju mer man har gjort färdigt från början som alla är nöjda med såklart, desto mm. mindre svett och tårar blir det sen. Och jag kunde tycka just den här grejen att, att man skulle ha en ruff demo som sen skulle börja prodda. Då går ju alla ifrån rummet med förväntningar och tänker att nu kommer det bli kanon. Och alla ja. har lite olika förväntningar mm. som man går och fila på. Och sen när jag börjar skicka ut våra mp 3 för att alla ska lyssna, ja då får man tio åsikter från alla människor som hade tänkt sig något annat. Därför var det också så här kom förberedd, ha mus- allting klart så att de inte är chockade när du skickar din ruffdemo. Liksom. Mm. Det var min teori och jag tycker att den håller fortfarande för min egen del. Jag försöker liksom gå in ganska förberedd i sessions. Ska vi ta lite snabbt i huvudet, gå runt här i studion. Ja. Här nere, våning ett som du kallar det. Ja, det här är ju vi, vi gjorde så här, vi grävde fem meter djupt hål mitt mm. i stan. Och så gjorde vi tre våningar med detta då. Den första våningen är ju under jorden om man säger Just så. Det. Vi är alltså tekniskt sett fyra och en halv meter ner under jorden. Men vi har nästan vi har fyra meter i taket. Så det känns ju väldigt luftigt och man får inte uppfattningen om att man är under mark här. Nej. Men vi har så, den här våningen är en sån här riding camp-våning. Så mm. det ni gör när ni är här och skriver, flera stycken låtskriver, det är ju precis vad vi har tänkt att detta ska vara. Just man det. har stora Mercury Room som vi sitter i nu som är som ett moderskepp till satelliterna som vi då kallar för Aretha, Bowie och Zappa Room. Vi har valt att ha lite. Mm. Ja. Men, och så de, de rummen är projektrum som är som satelliter runt moderskeppet eller moderplaneten eh, Mercury. Just det, så hit kommer sådana gäng som jag befinner mig i just nu. Som ett gäng folk som sitter sätter sig och delar upp sitt teams i olika rum och skriver. Ja, och... det är tänkt så. Och så har vi då ett sångbås på, på den här våningen också som kan kopplas mellan alla rum i, i hela huset. Men det är väldigt lätt att jacka in sig till det sångbåset på det mm. lyssning och allting. Vi har också toalett med dusch och allting här nere och en liten sån här chill-out-hörna under trappan. Mm. Så man ska kunna gå ner här, vara mellan 10-12 personer och vara privata här nere och inte behöva liksom störas eller störa någon annan. Och så där. Just det. Och sen en våning upp så finns det stora inspelningsrummet. Just det, då har vi valt att lägga det som var början till hela studien, alltså live room och stora SSL-duality-bordet för döta kanaler. Då har vi lagt, det ligger i gatuplan och där har vi även en tre och reception. Så då har vi gjort så att man, man går in i receptionen och där finns då även trappa upp till tredje våningen och trappa ner till den här våningen. Man går in i det som är en korridor som man går förbi själva och det vi kallar kontrollrummet kallar vi för Quinty Room mm. och d- där inne går man förbi en korridor som är egentligen en del av kontrollrumsbygget men det är en, liksom en, en korridor som går som, som man inte behöver störa de som sitter och mixar på, den kan man gå rakt in då till live-rummet. Mm, som har väldigt eh, högt i tak. Ja, vi fick nästan till åtta meter. Vi har 80 tak. <laughs> och det, det var ju också en del av idén vi hade i med att vi, när vi ritade så insåg jag att det, vi har möjlighet att göra det där. Mm. Och min erfarenhet är ju att mycket av akustiken i trummor sitter i själva takhöjden. Man kan ha ganska brett rum, men har man bara tak, alltså högt takhöjd så får man någonting annat. Och då händer det mycket mer. Verkligen. Så det var någonting vi vill, visste redan från början att vi ville göra. Så där har vi live-rummet kopplat till själva kontrollrummet med ssl Och då har vi en mickpark som jag tycker är helt fantastisk. Vi har blandat ihop de mickarna jag hade kvar och de mickarna min kompanjon Johan har. Och så har vi köpt till lite godbitar till trumminspelning och sådär. Vi har full instrumentpark, min gamla flygel från barndomen och jättebra gitarrförsärkare. Och det var en kawaii? Nej, en kawaii-flygel, ja, ja, precis. Kawaii-flygel, ja. Och... 
en fantastisk säsong, Micke. Vi har ju vi har allt från U47 till Didrik till Järmick och till eh, 87 och Sony C800 och sådär. Manly mickar och sådär. Men vi har fokuserat på att mickpark och sånginspelning. För vi tänkte nog redan från början att det kommer bli ganska mycket sång. Folk åker ner hit och skriver låtar och vill sjunga. Mm. Det var nog det första vi tänkte att vi skulle fokusera på. Och det blev så. Så där på... på Själva markplan så har vi storstudion, då, den traditionella storstudion. Sen har vi en våning upp, har vi eh, lounge, kök och vi har då det som vi kallar för winehouse room som är vår surround-studio. Och det bygger vi också för jag har alltid älskat att jobba med folk som håller på med film och, och själva skrivit lite till så. Och jag tänkte att vi, det görs mycket filminspelningar på Mallorca så jag tänkte att det ska finnas en postproduktionsstudio. Så då byggde vi övervåningens studio till att bli det. Nu har det visat sig att det är där jag sitter och jobbar uh, mest. För ja. det har blivit, jag på något sätt glömde av att jag skulle ha en ställe att sitta i <laughs> För det blir också så att det är mycket folk som hyr in sig och gör liveinspelningar i storstudion. Och det är inte riktigt, för min skull, så jag klarar mig så himla bra med att bara sitta liksom i Pro Tools eller Logic och sitta och jobba och skriva. Det, och så, det valde du ju redan 97. Ja, precis. <laughs> så, att, ja, men så, det, så det är övervåningen Så det är den sjätte studion då på, på tredje våningen Som heter Winehouse Sen har vi, eh, i den så har det fönster ut då Till live-rummet så har vi en balkong inne i Från tredje våningen kan man gå in Och titta ner på live-rummet som en balkong Som också är gjort lite för att man ska kunna köra Showcase för artister Man ska kunna ha lite små gig Där man spelar in live då Från kontrollrummet och Ja, men sen låter det ganska bra där uppe. Vi, ja, nu, ja. Har, nu har vi liksom inte jobbat så mycket där, men vi, men vi var ju där uppe och stod och lyssnade lite när vi spelade in piano och sånt. Det lät ju väldigt bra där. Ja, men det är, man det... kan ju mycket för att få en ganska fin rumsklang där. Precis, vi har, vi har ju till och med en Thailand där uppe då på balkongen som man kan koppla fler mickar på. Vi har ju mm. två stycken DPA 2006 mickar som hänger ner från taket, ganska mycket mitt i live-rummet för att hela tiden kunna fånga live-rummet utan att behöva sätta... Mixed-ställd det där måste vi ha väldigt, väldigt mycket tanke bakom för att få såna, en allround-rumsmickning som håller för de flesta situationer ja, utan att pr- behöva dra nya. Jag pratade med Bernard Lör som har Mono och Riksmixningsverket med Benny Andersson och han tipsar om den här setupen som de hade kört på Polar, gamla Polarstudion mm. och där man då hänger två mikrofoner mitt i rummet 25% från ena väggen 25% från andra väggen för att få en symmetri i rummet. Och det var, vi följde hans tips helt enkelt och det har funkat superbra. Ja, vad kul. Eh, och då får man, det är precis som att man har, ett, man har overhead-mickar alltid. Så då har vi valt i trumminspelning till exempel att ha lite varmare bandmickar så här på, som overhead-mickar som vi har coles-bandmickar. För då får vi får ändå det öppna ljudet från taket. Från rummet, ja. Ja. Kul. Ja, det är roligt. Var, var, det, var det han som tipsade om själva mickan också som hänger där? Mm, precis, ja, det var han. För den här mickparken, den är, den är ju rätt fascinerande bara den. Vi, nu hade vi en del mickar själva då redan. Mm. Som var, alltså, alltså merparten av mickarna hade vi redan i ägo. Men vi köpte då till saker som, vi, vi, alltså det är ju efter massa år i studio bara att man vet här att behövs. just det, den här R20 där på basen där och som D12 på basrumma och sånt just där. Det. Det är ju någonstans, det finns ju mycket som låter precis lika bra och allting, men ofta hamnar man med trummisar och andra producenter som är så vana vid ett visst typ av sound. Så att om man inte har den micken så är det nästan lite så här, mm-hmm, varför har du inte den micken? Liksom? Men finns det något sånt att man kan hyra en mick då? Ja, ja. Nej, så vi, vi, har, vi har försökt att hitta någon typ av så här, vi vet att det funkar. Sen finns det ju alltid folk som har olika smaker, det finns ju folk som kommer hit och egna mickar och, och så, här, mm. så att det... Men vi, vi, vi är jätteglada. Vil, vilken är din favoritmick då? Jag älskar, alltså min, min uh, nya favoritmick är, uh, alltså jag är ju C800, är ju min sångmick som jag alltid sjunger i, Sony C800. Mm. Men nu har alltså de här Coles-mickarna tycker jag är fantastiska att spela in saker med. Och faktiskt, de mest allround-mickarna vi har uppe i, som jag har blivit mest överraskade av, mm. är v- våra köpsmickar. Uh, som används till akustiska gitarrer och vi hade en inspelning av en konsertpianist som spelade in en skiva här veckan då mickade vi, vi hade 13 mikrofoner på flygen bara för att se vad som lät bra <laughs> om man kan, varför ska man ja, inte men vi, göra det? Då, det? Vi använde det också som en sån här shootout, vad tycker vi låter bra ja. 
då fastnade vi på, för, för de här två köpsmickarna som vi satte under pianot upp mot undersidan av pianot och så hade vi en D12 baskaggemick längst bort mot bastäntan också under flygen och så tog vi rummet uppifrån taket ja. och, för då fick vi liksom det stora ljudet men vi fick närvaron av ja. och det bygger på att våran flygel har ganska distinkt så här, popsound så vill man ha den här med konserja grejen då passar det bättre att micka underifrån Vad roligt ja. men, så Mickar är ju jag kan ju tycka att en SM7 är ju en perfekt mick. Alltså ja, men det är det ju. Ja. Men den, den gör ju liksom sitt jobb överallt. Det finns, var man än går så finns det alltid en SM7 och den ja. är den bästa. Så här, framförallt för att sketcha vokal om man ja, gör en ja, session. Och vi gjorde en så här lång, stor shootout med, med, med gitarrmickar och grejer. Vi provade allt möjligt här om veckan. Och det var också den. Så fort man sätter en SM7 någonstans så bara, <laughs> ja, den var också bra. Den var också bra. Uh-huh. 421 är också jättebra. Så, uh-huh. men, men det, det beror på man, vilken ton man är ute men du berättade också när ni byggde det här att, att du har gjort något helt sjukt med alla betongplattor. Alltså, och, vi har ju... och hur det är uppdelat i vad som står på vad. Ja men det beror på att vi bygger mitt in i stan. Och vi har ju grannar till höger och vänster bakom oss. Och för att kunna göra det vi ville göra så visste vi ju att vi var tvungna att ha ganska hård, grov, alltså riktigt bra planering för akustiken. Mm. Och Nick Whittaker som har ritat akustiken här. Som även har gjort Air Studios i London och massa studios runt om i världen. Han sa ju från början att vi måste koppla in ett företag som heter Mason Industries. Och mm. de är experter på flytande golv. Så vad vi gjorde då att vi gjorde åtta flytande golv, flytande zoner om man säger, mm. i studion. Där varje studio plus sångbåsen plus live-rummet är en separat betongplatta där man har gjutit in järnkåpor med gummifötter i. På varje kvadratmeter beroende på hur mycket belastning det ska vara. Så åtta sådana golv är det i den här byggnaden. Sen när golven var en gjutna, då, då kom man med stora sådana här skruvdon och skruvade upp skruv för skruv. Mm. Och höjde golven fyra centimeter över den vanliga golvet. Sen byggdes alla de här åtta rummen på de här nya plattorna då. Och då nuddar de inte varandra och nuddar inte resten av byggnaden. Och allting är då flytande. Och det är ju bra och det är jättetoppen om folk inte hade behövt andas då. Det är ju, det är ju den lilla detaljen. Just det. Så, så, ju, så luften mellan rummen är också väldigt viktig. Så då är ju också så här, vi har ljuddämpare då mellan all, alla rum. Men det är helt otroligt. Så det, konkret sett så är det nästan som att bygga åtta hus som står fruktansvärt nära varandra och har, och har dörrar. Och, och... Ja, alltså det, det är ju oerhört stora utmaningar att få det att funka och att inte... Det var ju väldigt noggrant där. Och det mm. var ju kanske det som var den största utmaningen för att, att förklara för byggare som aldrig hade byggt så här där man å andra sidan har akustiker som kommer var fjärde vecka och som kräver det här. Så mm. där var jag ju någonstans mitt emellan och skulle försöka förklara det här. Ja, de här byggarna fattar ingenting. Varför ska du göra så här för? Nej, det var mycket sånt. Det blev bra till slut. <laughs> vad, vad, gör, vad jobbar du med här? För det, nu, nu är studion byggd. Det måste ju varit liksom ett år av, av intensivt jobb. Ja, det var det. Och jag, hade inte, jag gjorde inte mycket musik förra året alls. Och nu är jag ju tillbaka och sitter och skriver och tycker det är fantastiskt kul. Mm. Så vad som händer nu är att Ibland kommer folk hit för att de ska jobba med mig och då är jag inkopplad. Ibland sitter jag i min studio och skriver och egentligen bara där för att sätta igång folk. Och jag har ju anställt folk här nere också som hjälper mig och, och är assisterande tekniker. Och, och jag har en, en praktikant här som sköter mycket av liksom flytta kablar och flytta ja, mickar och ställa upp och plocka bort. Så det är som en liten maskin här nu av musik där jag försöker att få till så mycket tid som möjligt för att skriva och göra musik igen. Uh-huh. Vissa dagar går det jättebra, andra dagar så måste man vara studioägare. Känns det, känns det roligt att sitta i din egen väldigt fina studio nu och jobba? Det är ju lite surrealistiskt och jag tror jag, jag påminner mig själv ibland om det. Mm. Men nu har det blivit min vardag och som jag tycker oerhört mycket om och jag är bara glad att alltså jag fortfarande tittar på alla andra som kommer hit Jag bara liksom blir glad när folk gör bra grejer ja. Så att jag är fortfarande där Just det, jag skriver musik också Nu ska jag sätta mig och spela Så var det, just det Men det är, måste ju vara en identitetsförskjutning där också så här, Just det, är du nu, nu är du studieägare och låtskrivare Inte låtskrivare som Jag har nog alltid sett mig som en ganska driven teamplayer som är, skapar saker som jag tycker om att jobba med andra människor. Mm. Så, så att egentligen är detta mycket mer naturligt för mig än att sitta själv och, och stämma sång och mixa baskaggar. Liksom. Så det här, jag, jag tycker att jag har hittat hem. Jag tycker att jag har hittat anledningen till varför jag har gjort så mycket olika saker under 25 år är det här. 
Så om man skulle fråga dig vad tycker du är roligast så är det egentligen att jobba med människor. Ja, det är att skapa någonting av ingenting. Inte så dumt. Du kör ju fortfarande i, du gör ju musik nu. Vad kör du för dub? Jag var i Logic när jag började. Jag började i Cubase, gick över till Logic. Sen när OS 10 kom, mm. då funkade inte Logic till M, då blev det kaos och då jobbade jag mycket med amerikanska artister och då var jag tvungen att hoppa till Pro Tools mm. så då hade jag en kompis som, som körde ett bootcamp med mig och jag började köra Pro Tools från 2003 kanske då fanns det varken Virtual Instruments eller Elastic Audio, då körde jag Ableton Live som min hänga på och köra loopar motor och ah. jag körde Propellerhead Reason som min syntmotor mm. och då, Båda då var, med Rewire då? Ja så mm. det var min setup i flera år. Sen kom Virtual Instruments och jag fortsatte med Pro Tools. Jag hoppade mer och mer över i live där jag skrev och programmerade i Ableton Live. Och mixade och trackade sång i Pro Tools. Mm. Sista två, tre åren nu har jag gått ännu mer tillbaka till Logic och tycker att det är roligt igen. Men det blir alltid att jag slutar mina projekt i Pro Tools. Jag tycker jag alltid känner att jag kommer hem i Pro Tools. Att, att saker sitter bra och där vet jag att saker är. Men nu kör jag Pro Tools HDX i studion, stora studion också. Då får man aldrig något problem med någonting som har att göra med latency eller någonting. Det är bara, det rullar liksom. Just det. Men jag, jag använder det jag måste använda. Alltså har någon satt mig och att jag bara får använda Reason resten av mitt liv så är det också varit bra. Jag tycker att det det är bra liksom. det, ja. Idag är de flesta här då så himla bra så att det... Ja men nu är det mer tyck, tyck och smak Men det, det, det är fortfarande nästan Någon form av krig Man, man säger, aha du kör Logic du mm. Har jag fått höra någon jo, gång under den här resan <laughs> Jo men visst, men jag, jag kan tycka att jag hoppar Mellan program för att de gör olika saker Jag kan tycka att jag beter mig på ett annat sätt mm. i, I Ableton än vad jag gör i Logic Och i, i, i Pro Tools jag kan tycka att jag mixar bättre i Pro Tools Jag kan tycka att jag programmerar bättre i Ableton Jag kan tycka att jag spelar bättre Med mycket som är synt, roliga syntar och, och musikaliska grejer i Logic Så att där har du kombinationen för mig Men om jag varit tvungen att välja Ur ekonomisk synpunkt idag skulle jag nog hålla mig till Logic Om mm. jag skulle börja idag skulle jag börja med Logic Om jag, fick, om jag bara skulle sitta och tracka musik och mixa Skulle jag bara stanna i Pro Tools Vi måste, vi måste också nämna högtalare Yeah. Monitorer, för här, här i det här rummet som vi sitter i nu så finns det ett par enormt stora högtalare som är infällda i väggen Just det, det är ett par Augsburg, Augsburger högtalare, eller hur man det? Augsburger mm. Augsburger eh, <laughs> Det är ju ett par amerikanska habbyggda, eller specialbyggda högtalare som eh, där, där det är separata De heter Solo 12 och S12, så att vi har subbar och toppar och de, det är sådana högtalare som jag i många år när jag jobbade i USA inte visste vad det var. Jag såg de där högtalarna som hade som anknebsdiskanter. Mm. Och då trodde jag alltid att de var skitgamla högtalare. För jag fattade aldrig. Liksom, jag hade gamla horn-pean i stort sett. Ja. Och sen så när vi började skulle lyssna på högtalare till studion. Då ska jag tillägga att jag har i, i alla år mixat och jobbat i eh, Genelec 1030A. Mm. Det har varit, de har jag fortfarande i ett 5.1-system nu uppe i Wynas rum. Men jag letade då efter högtalare som var eh, av olika karaktär men ändå var folk som jag visste att folk tyckte om. Och ATC var vårt första fokus. För att jag visste i Europa är det mycket mixtekniker som jobbar i ATC. Mm. Jag kan också tycka att de är liksom facit för vad som låter riktigt bra. Ja, vi har ju ett par sådana i, i studion. Okay. Många har ett par sådana. Ja. Det är fantastiskt vad de låter. Ja, det är otroligt. Både stereobredd och liksom dynamik och center och, och tydlighet. Älskar dem verkligen. Men då var det så att så åkte vi på en, en sån högtalare shootout. Eh, <laughs> Mycket i, shootouts. I, ja, det var en riktig shootout. Vi åkte upp till London så var vi på Myloco Studios och skulle lyssna på... Då ska jag tillägga att vi har en tredje högtalare som sitter i fem av sex studios. Så har vi Unity eh, Audios, The Rocks 2. Jag ljuger, fyra av sex studios sitter vi. Det finns inga Unity i den här studion. Men det är högtalare som min kompanjon Johan använder mycket och det är mycket sådana här referenshögtalare för engelska tekniker. Också oerhört bra liksom, stereofil och, och sådär. De har någon typ av blandning. De finns en... Alltså jag är ingen NST-fan, men de som gillar nst jag kan tänka mig att de känner igen sig lite grann i dem. Mm. För de har samma tydliga mid... Eh, Varför är inget NST-fan? Nästan ja. alla som har en studio brukar ju vara perfekta NS10-erna otroligt mycket. Ja, jag vet inte. Jag, jag hade ns 10 och sen så bara... Äh, jag pallar inte dem. Jag tycker, det, vet jag, det, det var för tråkigt att jobba i dem. Jag förstår den här grejen att låter det bra i ns 10 så låter det bra. Men vad fan, låter det bra i Genelec 10 idag så låter det bra i... Jag vet inte, jag tyckte att jag hittade min 
mina högtalare i något annat. Ja. Så jag, pall- jag pallade inte NST, jag orkade inte. Det var som att duscha kallt hela tiden. <laughs> men men eh, jag all respekt, jag förstår att folk använder dem. Men då, tycker, då hittade vi de här Unity Audio The Rocks, som jag tycker är det. Men så har, de, så har vi också i alla projektrummen eh, Avalanche Sub till dem. Så att det är precis som att du sätter, på, du sätter på ett par NST och så ger du någonting över 10 kHz också så gör du någonting under 120 Hz också. Ja. Så att du liksom ger både en, det är inte en, bara ett, kartong utan nej, det får också du ger, du ger liksom. Men du har kvar, du har kvar närheten i, i mid. Mm. Och så är de eh, såna här ribbon-högtalare i, eh, i diskanterna. Vilket gör att du kan lyssna oerhört länge på dem, upplever jag, att mm. man blir inte trött. Och, och ändå låter de öppet och snyggt. Så de tycker jag om. Så vi har ju då en kombination. Och när vi åkte på den här shootouten mellan ATC och faktiskt eh, Unity stora högtalare, då... Tyckte vi väl inte att Unity stora högtalare som heter något annat, jag minns inte vad de heter, men vi var inte så impade av dem. Men, och så var det någon i studion där vi var som sa att ni måste bara komma in och lyssna på det Augsburgers som vi har i andra rummet. Och då minns jag att vi liksom hade bestämt, vi hade till och med varit på ATC-fabriken ute i nära nästan vid Wales och tittat på hur de tillverkar ATC så fått lyssna och så här. Så, vi, så fick vi lyssna på de här Augsburgers och då både Johan och jag tittade på andra så här det är inte klokt. Alltså, de, låter ju, de låter ju helt sinnessjukt bra. Uh-huh. Och så insåg vi att vågar vi sätta dem som stor lyssning i stora studion vid SSL för de är ganska så här speciella för att de, min uppfattning är att de är facit i USA och ATC är facit i Europa. Europa uh-huh. ja. Och då tänkte jag så här vi är i Europa, vi kanske har bättre i att vi sätter ATC i stora studion för det är någonstans det alla här är, är mer vana vid. Mm. Men vi kunde bara inte glömma de där Augsburg-högtalarna. Så tänkte vi så här, vi har den här stora studion som vi sitter i nu. Mm. Och vi var lite otydliga med vad den skulle vara. Vi visste inte förrän fram till kanske ett par månader innan studien var klar vad denna studien skulle bli. För det fanns mm. ett tag masteringsstudio som var intresserade av att ha detta och hyra in sig och köra mastering här nere Just och så vidare. Det. Och då tänkte vi så här, det här är ju ett av de bättre rummen i hela huset. Och så tittar vi båda på varandra och vi så här, det är Augsburg. Det är Augsburg. Ja, det ja. är det. Och då insåg vi att, herregud, vi har en massa syntar. Och ska vi inte göra detta till det där lekrummet istället? Där folk kommer med sin bärbara dator. Monsterlyssning. Och så som jag vet att de flesta jobbar idag faktiskt. Mm. Låt det bli lekrummet då. Man har liksom syntar, fantastisk lyssning, skön miljö, stort rum, högt i tak, kanonsoffa och bara liksom mys. Liksom. Så det blir det. Ja, för här finns det också hela de här, alla de här Roland- Små gadgetlådorna. Just det. Som vi faktiskt har lekt med en hel del. Ja, men vi Sen har ju vi Roland Torsk. Vi, vi är ju jätte, jag har ju haft massa Roland-grejer alla år. Och nu har vi, nu köpt vi loss mycket av de här butikgrejerna. Vi har ju Roland-system 8. Jag har ju min gamla 50-80 som står där. Jag har ju studioelektronik SC1 som står kvar och som inte är Roland. Då, men, ja, men, som... men en sån hade jag, har jag också på samma plats i racket också. Bra, så jag känner, det, var, det var nästan som att komma hem. <laughs> Bra. Längst fram till höger. Men sen har vi också i alla rum i huset så har vi Rolands FB, vad är det, FB30 pianon helt enkelt med högtalare i. Vägda tangenter och jag tycker det låter jättebra. Så att det var också en viktig grej för mig redan från början. Vi har Taylor akustiska gitarrer i alla rum. De här Taylor GS Mini som jag tycker låter jättebra och mm. sköna att sitta med. Så vi har Taylor och Roland pianon överallt. Och det gör att vart man än är så spelar man och skriver. Jag har varit i studios där, oj nu kraschar datorn. Ja då är det tyst i en kvart liksom. Mm. Jag vill att det ska hela tiden, du ska kunna spela på någonting hela tiden. Men vad, vad, vad gör du för grejer idag då? Nu har du äntligen börjat få lite tid att jobba, ja. jobba med och göra musik. Igen. Nu håller jag faktiskt på att utveckla en artist som dök upp här under bygget av eh, studion. En kille som heter Dennis som är en ung eh, singer-songwriter får man väl säga. Men liksom lever i popvärlden också. En jätteduktig kille. Uppvuxen på Mallorca eh, och har tyskt pass men spansk uppväxt och bott i Amerika ganska länge. Så vi utvecklar honom här och jobbar mycket med det. Maria Marcus som du har intervjuat tidigare är en jättekär vän och kollega så vi skriver rätt mycket ihop och vi gör lite så Hon är här ganska ofta ibland va? Hon kommer redan på söndag igen. Nej man inte ja, roligt. Vi ska jobba med ett par tyska DJ-artister. Vi har även ett camp hon och jag och Johan Bäcker och Anders, äh, Andreas Öberg varje kvartal så vi kör och stenhårt en vecka och gör massa Japan-grejer. Mm. Um, men ganska bra, för det var ju det När vi pratade med Maria där, då hade ju hon precis sålt Vad det var, det var en sinnessjukt Många fysiska ja. examenlåt Ja men Maria har på en, hon har en bra snurr nu ja. Det är, jätte, det är, liksom är superbra Mer än de flesta andra någonsin kommer upp i Ja det är, helt mecka, liksom. Nej, det är helt galet Hon är otroligt både duktig Och eh, flitig liksom. mm. Tips för er som lyssnar på det här avsnittet Att eh, gå tillbaka några om ni inte 
har hört det redan och lyssnat på Maria Marcus avsnittet. Mm. Verkligen. Ja, men så det ska bli kul och eh, jag skriver mycket till eh, så jag kan komma in i det igen och hitta vad jag tycker om igen och varannat år eller något så går man ju och liksom ser över sin verktygslåda och byter saker och skriver. Ja. Men just nu är jag väldigt inne bara på att ta in sångare, skriva saker och se vart det bär. Mm. Men eh, den här studien ska ju vara det. Det ska ju vara massvis av olika grejer som händer. Och sen så får man se. Det, man vet liksom inte riktigt vad det här kommer att bli till slutändan. Men allt är kul just nu känns det Sen får du ju också med den här att ha en kommersiell studie som folk kommer att hälsa på i. Då får du ju gratis inspiration. Verkligen. Och det återigen, jag sitter ju bara liksom ibland och lyssnar. Jag går förbi utanför lyssnar när ni kör. Och så bara, det här låter bra. <laughs> Shit, måste, måste up my game. Måste jobba lite. För att runda av lite igen då. Vad, om du får säga lite om framtiden. Vad, hur tror du att liksom, den här popmusikbranschen, vart var tar den sig? Jag vill ju att tro att eh, folk tycker om mer musik än någonsin. Mm. Och det känns så. Folk tycker om, bryr sig om och spisar mer musik än någonsin. Pop kommer alltid ändras redan under min förhållandevis korta eh, livslängd. Kanske inte längre, men, men jag, jag tycker jag har sett både uppgång och, och nedgång på många olika sätt. Jag ser en cirkel eller en vågrörelse. Jag har fått se när saker är hopplöst ute och när de kommer tillbaka och när de är tillbaka igen och ute och sådär. Så att det kommer ju alltid tillbaka. Boybandet kommer alltid tillbaka och den mm. där protestsångaren kommer alltid tillbaka. Det är liksom det är bara egentligen bara roligt att se vad nästa <laughs> återgrej ska bli. Vilken är det då? Jag vill ju tro att det är att folk spelar och lirar med live och, och gör liksom en ny grej av det. Jag tycker att det har varit så otroligt mycket solartister ganska många år. Jag tycker att vi har hört 808-trummaskiner ganska mycket senaste åren. Mm. Jag tycker att hiphop och rap är ju toppen av världen och det är klart att det kommer att ändras. Jag vill se mer band. Jag vill se mer profilstarka musiker som mm. låter som någonting. Jag vill känna igen vem som spelar trummor. Jag vill känna igen vem som spelar gitarr. Det hoppas jag kommer tillbaka. Sen vet jag, alltså det kan ju lika gärna gå åt helt andra hållet. Att det blir... Jag tror, jag tror att, att... Det kommer komma tillbaks. Det har du helt rätt i. Frågan är bara när. Ja, och subkulturen är... Någonstans är det så att ja, allt händer ju på samma gång. Ja, det så finns det, ju... Det, nu, nu finns det ju massa profilstarka ja. musiker som man kan känna igen. Men de kanske inte hörs på, på Radio One. Nej, så är det ju. Det är väl någonstans det, är det härliga i att vara just nu. Att det finns otroligt mycket utbud. Det fanns ju en tid där bara trackslistan gällde. Mm. Liksom. Och då hade man ingen chans om man inte var med på topp 10 eller så här. Och idag så finns det ju så... Ja, idag är det ju bara att titta på hur vänner man har som sitter och åker och spelar in tv-spelsmusik. Och det är den största grejen som finns. Just det. Det, det, det vet man inte. Nej. Idag finns det ju alla möjligheter. Ja, och det finns, och det finns liksom plötsligt ett antal miljoner fans för en liten subföreteelse som, som de flesta aldrig har hört talas om. Ja, men precis. Och, som älskar det. Ja, och jag tycker att att starta ett sånt här ställe som vi gjort i Palma här, då inser man hur mitt i Europa, detta är någonsin så här för det dyker upp folk som då är ganska långt ifrån kanske hur min största del av mitt liv har ändå varit en musiker i Stockholm och, och gjort saker och agerat på impulser som rör runt Stockholm och så inser man att ja, det är en ganska stor värld där ute och folk tycker ju ganska mycket olika saker och det brinner för olika typer av musik och här är vi ju i en jag bor i Spanien men man är ändå mitt i Europa granne med Ibiza som har sin kultur mycket både tyskar, engelsmän och folk från andra delar och skandinavier mm. så man får en väldigt härlig så här blandning av allting här vilket är också väldigt inspirerande musiker som spelar på ett annat sätt ja. folk som sjunger på ett annat sätt så att det, det är väldigt, väldigt kul Sista frågan mm. för någon som skulle vilja jobba med det som du gör det vill säga driva en studio på på Mallis. <laughs> Nej, men kanske inte det. Men, 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 men ändå, liksom, vad, vad kan du ha för tips för någon som vill börja och, och starta igång sin karriär i, i musik? Jag sänger av något slag. Jag tycker att man ska börja med att se till att överleverera i allting man gör. Och aldrig underskatta någon. Och göra bra jobb oavsett vad det är. Hur obetydlig artisten än må vara eller hur okänd din co-writer än må vara eller hur liten budget du än må ha fått så är det den som kanske tar dig till nästa nivå. Så att om du bara går och gasar hjärnet och ser till att du går ur rummet och är stolt och tycker att du har gjort ditt bästa då är det en bra start. Jag har varit så många gånger i sessioner med människor som 
det har kunnat ryckas på näsan på för att den personen inte har varit någon eller inte har trots att ha det folk letar efter. Och så läser man tidningen två år senare och så är det helt plötsligt den personen som är det alla pratar om. Så det, jag underskattar aldrig någon som sätter sig och har en ambition och jobbar. Om man har en vision så är det visionen som är viktig och hur mycket man pallar. Orkar man rida ut tills det är över, då kommer man att stå kvar där. Mm. Att bygga en studio är ju på många sätt ett vansinnigt projekt för att det är klart att det är svårt, både dyrt och jobbigt och en tung grej. Alltså skulle man bara tjäna pengar så skulle man kanske börja med en annan bransch. Mm. Överhuvudtaget, man skulle börja med en annan bransch. Men har man en passion så måste man göra det. Måste göra det. Och brinner man för någonting så är det ju det. Man, man har inget val. Då kan man bara se till att göra det så genuint som man bara kan. Och försöka att inte hålla löften och jobba bra. Mm. Tycker jag. Det är en väldigt bra svar. Dissa ingen. Nej, jobba, jobba på. Och är det pengarna som lockar så... Kanske ska man börja sälja fastigheter. Ja, precis. Jag tycker om att bli inspirerad av folk. Och jag tycker att man, man får aldrig tycka att man kan allt. Alltså de människor som tycker att de har lösningen liksom, brukar ofta få se sig om efter ett ganska snart tag. Och med de orden, tack ja. Fredrik för att du kom. Eller för att jag fick komma ja, hit. Precis. Tack för att ni var här och jättekul. Ja, och för er som lyssnar, vi kommer lägga upp lite bilder som jag ska gå runt och ta nu. Eller som du har ju också andra bilder Och så finns det ut en sån här cool 3D Genom vandringspryl Just det, på vår hemsida Palmamusicstudios.com Så kan man gå in en 3D-tur Och ta sig igenom eh, studion mm. och, eh, Lite innan vissa möbler fanns på plats Men det är ändå en eh, ganska schysst tur ja. Ja, Vi kommer lägga upp lite bilder Och, och lite sånt där från, från här i studion Och också spellista med lite musik du har gjort Absolut, härligt eh, Så gå in på den, musikproducent.se Vi finns också på Facebook Instagram, där vi heter Musikprodpodden. Tack, vi hörs om två veckor. Hej då! Hej då!